0: Hoy, en Tu Día... Saben que tengo una llamada. Si les digo con quién, ¿me dejan ir? Con el dueño de Tesla. Tu Día con el Universal. La información en tus oídos. En tus oídos. Hola. Hoy es martes 28 de febrero de 2023. El segundo mes del año se acabó. Bye, adiós. Este es el episodio 222 de Tu día con el Universal. Así es, 222. No sé si sea de buena suerte, pero vamos a pensar que sí, así que terminemos este mes con la mejor vibra. Entérate. Entérate. Nación. La Secretaría de la Defensa Nacional asegura que el primero de diciembre iniciará operaciones el Tren Maya. Estamos comprometidos, como lo dijo ya el director May, a iniciar operaciones el 1 de diciembre de 2023. La otra fecha importante que hay que mantener en mente es el 8 de julio del 2023, que es cuando recibiremos el primer tren y la empresa ya iniciará con las, práctico, perdón, con las pruebas, tanto estáticas como dinámicas, para lograr recorrer 15.000 mil kilómetros con ese tren y garantizar que iniciemos operaciones al 1 de diciembre del 2023. 172 académicos piden que la ministra Yasmín Esquivel ofrezca disculpas y renuncie. En un comunicado expusieron que, dado que ha dejado de tener una condición constitucional necesaria para realizar la importante labor que desempeña, la ministra Esquivel Moza debería renunciar al cargo que ostenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una videollamada con Elon Musk, el dueño de Tesla. Tengo una llamada con el dueño de Tesla. Ah, sí. y este, y no quiero este, quiero estar puntual. Es en teleconferencia. Fuentes del gobierno federal confirmaron a El Universal que tras la videollamada entre el presidente Andrés Manuel López Obrador e Elon Musk, se acordó que la empresa automotriz Tesla sí instale en México su nueva planta. De acuerdo con las fuentes consultadas, tras la comunicación que tuvieron este lunes 27 de febrero, hubo un acuerdo de no revelar detalles y será este martes 28 de febrero cuando se informe y se dé a conocer el estado en el que se instalará la planta que tanto ruido ha provocado. El presidente presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la intención de Tesla para instalar su planta en México, pero aclaró que ésta se debe de ubicar en un estado que no tenga problemas de abasto de agua. El primer estado que había levantado la mano y que ya tenía negociaciones avanzadas con Tesla es Nuevo León, pero otros estados que también han levantado la mano son Veracruz, Tamaulipas, Michoacán, San Luis Potosí, Puebla y Coahuila. Sin embargo, el presidente López Obrador considera que la mejor opción es instalar la planta en el estado de Hidalgo, muy cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Metrópoli. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum anunció que el martes 28 de febrero se publicará en la Gaceta Oficial un reglamento para obligar a los restaurantes a colocar en la entrada del establecimiento el menú con los precios de los platillos en conferencia de prensa expuso que no quieren sancionar sino que se cumpla con la norma y que no haya abusos Evidentemente no queremos que se sancione, lo que queremos pues es que se cumpla. Por un lado está esto, algunos establecimientos que tienen que han cometido algún abuso al no informar adecuadamente y la otra no queremos que en ciertas zonas de la ciudad se incrementen los precios eh, sin que sepa el consumidor, sino antes de entrar al establecimiento pues que conozca cuáles son los precios de los alimentos. Claudia Sheinbaum mencionó que este reglamento se acordó con la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera. Al respecto, el presidente nacional de la Canirac, Germán González, señaló que en la capital del país hay, de acuerdo con el Inegi, 56 mil restaurantes, desde fondas hasta restaurantes de primer nivel, mismos que se tendrán que ajustar a esta norma. De igual forma, agradeció que los hayan tomado en cuenta para la realización de este reglamento. El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, comentó que el año pasado recibieron 569 quejas de comensales porque no le respetaron los precios iniciales y detalló que 100 de estas quejas fueron en las terrazas del Centro Histórico. Felicito a Claudia Sheinbaum por la iniciativa de, de esta medida adicional para evitar los problemas que vivimos aquí en las terrazas. Ahora sí que desde el piso de, de abajo, desde, desde el mismo Zócalo, pues ya verían el menú antes de de treparse a, 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 la, a la terraza para que sepan los consumidores si está caro o, o barato eh, los platillos y, y las bebidas. Ándenle para que no abusen. Estados. En Hermosillo, Sonora, se armó la mega carnita asada. Lograron reunir más de 2.000 parrilleros y rompieron un récord Guinness. En Acapulco, un grupo armado atacó a balazos una camioneta de una familia, donde los papás murieron y una bebé quedó herida. Según la fiscalía, en el lugar del ataque se hallaron 24 casquillos percutidos de un arma de fuego calibre 9 milímetros. Debido a la inseguridad, cancelan en Zacatecas la Feria de Primavera en Jerez. La mañana de este lunes 27 de febrero, el presidente municipal de Jerez, Humberto Salazar Contreras, informó que la Feria de Primavera que se realiza en Semana Santa ha quedado cancelada por razones de inseguridad. Cabe mencionar que esta festividad es una de las más emblemáticas en Zacatecas y en todo el país, pues aparte del sentido religioso, es multicultural, ya que también es el reencuentro de las familias de Zacatecas con sus familiares inmigrantes radicados en Estados Unidos, la cual ha reunido a miles de visitantes que gustan de vestir de jinetes y pasear en sus cabalgatas al ritmo de la tambora. Al dar a conocer este anuncio, el alcalde informó que pronto dará a conocer un plan que busca recuperar la tranquilidad, pero aclaró que para lograrlo, se deben involucrar los tres niveles de gobierno. Mundo el Departamento de Energía de Estados Unidos se ha unido a otros organismos federales como el FBI en su conclusión de que el COVID muy probablemente se originó por una fuga en un laboratorio chino, así lo informó este domingo el diario The Wall Street Journal. El periódico, que cita un informe de inteligencia clasificado proporcionado recientemente a la Casa Blanca y a miembros clave del Congreso de Estados Unidos, apunta que otros cuatro departamentos estadounidenses siguen considerando que probablemente el brote de coronavirus fue resultado de una transmisión natural, mientras que otros dos se muestran indecisos. El periódico neoyorquino apunta que la conclusión del Departamento de Energía es el resultado de la lectura de nuevos datos de inteligencia, y considera esta conclusión significativa porque esta agencia supervisa una red de 17 laboratorios nacionales estadounidenses, algunos de los cuales llevan a cabo investigaciones biológicas avanzadas. Sin embargo, apunta que el Departamento de Energía hace esta aseveración con baja confianza, mientras que cuando el FBI llegó a la misma conclusión en 2021, calificó su nivel de confianza en moderado. Dependiendo de la calidad de la información y de su procedencia, los servicios de inteligencia estadounidenses suelen asignar a sus conclusiones tres niveles de confianza, alto, moderado y bajo. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, se negó a confirmar o negar la veracidad de la información publicada por The Wall Street Journal. En una entrevista este domingo en la cadena CNN, Sullivan se limitó a destacar que la inteligencia de Estados Unidos no ha llegado aún a una respuesta definitiva sobre el origen del COVID-19 y mientras algunas agencias creen que el virus se originó en un laboratorio, otras alegan que no tienen suficiente información para llegar a una conclusión. Espectáculos. En los últimos días, Héctor Apio Quijano se vio envuelto en un escándalo por señalamientos de infidelidad con Eric Rubín hacia Andrea Legarreta. Los rumores se avivaron luego de que la pareja anunciara oficialmente su separación con un emotivo video en Instagram. El cantante fue duramente criticado por un video difundido en redes sociales en el que aparentemente besó a Eric durante un concierto de la gira Noventas Pop Tour en Veracruz. Ante las acusaciones, Apio Quijano aclaró que todo se trata de un show ya que en realidad nunca lo besó. No obstante, tal parece que las burlas y comentarios negativos hacia su persona no pararon, pues decidió tomarse un descanso de las redes sociales. A través de un comunicado en su cuenta de Instagram, el cantante informó a sus más de 500.000 seguidores sobre esta decisión, pues expresó que su salud mental y emocional se vieron afectadas durante la polémica. Así que el apio Quijano se va de las redes sociales por un tiempo indefinido o corto, no lo aclaró, pero por su parte, Eric Rubin manifestó su conformidad ante las especulaciones que se han publicado en los últimos días y dijo que me queda claro que esto refleja la sociedad en la que vivimos hoy donde no hubo odio en donde no hubo pelea donde no hubo drama hay que generarla Eric aclaró que ni Apio ni él dejarán de realizar el beso que supuestamente se dan en el escenario durante el concierto pues el músico destacó que lo único que realizan son movimientos que dan la impresión de que están besándose sin embargo en ningún momento sus labios llegan a tocarse ¿Sabes qué hacer si tu auto no pasa la verificación vehicular? Descúbrelo en nuestra sección autopistas en eluniversal.com.mx Ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado. Comparte este podcast y mañana no te olvides de empezar tu día. Tu, tu día, día con, con El, el Universal. Universal. Tu día con El Universal. La información en tus oídos. En tus oídos.